0: Bom dia, Grupo Abençoado, dia é dia 11 de setembro de 2022, a gente segue hoje com mais um estudo da Palavra de Deus, hoje nós vamos fazer um, um estudo, uma reflexão que se encontra lá no Salmo 115, lá no Antigo Testamento, e dentre outras coisas nós vamos ver ali sobre o problema, a maldição da idolatria na vida do Filho de Deus. Então nós vamos aprender com o salmista, aquilo que é necessário para que a gente continue andando em aliança com Deus. Mas antes da gente começar a fazer o nosso estudo de hoje, quero pedir que você esteja orando, que você esteja intercedendo pelos pedidos da lista, pelas famílias, do grupo, pela nossa nação, para que pessoas conheçam a Jesus, para que pessoas se rendam a Jesus e que nós tenhamos a próxima geração firmada nele, amém? Ore pelos enfermos, ore por aqueles que estão precisando de um trabalho, de um emprego, que estão esperando uma resposta do Senhor, para que Deus, de fato, se faça presente nessas vidas. Vamos orar? Obrigado, Deus, porque Tu é sempre bom. A Tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos, é o que diz a Tua Palavra. E nessa manhã a Tua misericórdia se renova sobre as nossas vidas, Pai. É a Tua graça que nos alcançou, é o Teu amor. É a Tua fidelidade a Tua palavra, Pai. E é por isso que nessa manhã nós nos rendemos a Ti. Nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo fale conosco, que Ele nos ensine, que Ele venha, Senhor, nos, nos aperfeiçoar em Ti, Jesus. Nos esvazia de nós mesmos, e a cada dia, Deus, nos enche da Tua presença. Visita cada pessoa que está nos ouvindo nessa manhã. Que essa pessoa possa receber uma resposta do Senhor. Que o Teu Espírito Santo esteja visitando agora cada lar, cada família. Suprindo todas as necessidades, Pai. Porque Tu és o Deus que pode todas as coisas. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Pai. A Tua Palavra diz que Tu és o nosso socorro. Que Tu és o nosso escudo. E por isso nós invocamos o nome do Senhor nessa manhã sobre as nossas vidas, Pai. Toma conta dos enfermos da nossa lista, vai curando e sarando cada uma dessas pessoas. Nós repreendemos desde já todo espírito de enfermidade, todo câncer, tudo aquilo que não vem do Senhor na vida dessas pessoas. Pedimos a tua libertação, Pai, principalmente, Deus, alcança pessoas com a tua palavra e gera salvação Senhor, no coração deles. Mas em nome de Jesus, nos ensina nessa manhã. Tira de nós, Pai, tudo aquilo que não te agrada. E fala conosco através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Palavra de hoje, Salmo 115, versos 1 ao 11, diz o seguinte. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque perguntam às nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Tem mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar e não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Confie no Senhor, ó Israel. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Confie no Senhor, sacerdotes. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Amém? Amém? Aqui nós vemos o salmista trazendo uma palavra de exortação, de orientação, através de uma narrativa que era muito comum nos tempos do Israel. E ele começa no verso 1 falando sobre a questão da glória de Deus, ser exclusiva dele. Ele começa dizendo, não a nós Senhor, nenhuma glória para nós. Apenas essa simples frase do Salmo 115 já deveria ser mais do que suficiente para que nós entendêssemos que por mais que sejamos usados por Deus, por mais que a graça dEle seja abundante na vida de alguém, por maiores os feitos que essa pessoa possa fazer, e vale a gente lembrar que Jesus disse que no nome dEle faríamos obras ainda maiores do que Ele fez enquanto andava aqui nessa terra. O próprio Jesus disse que faríamos coisas grandiosas em nome dele. Apenas por essa simples frase, não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, já deveria ficar claro para o homem que ninguém pode ser idolatrado por aquilo que Deus faz na sua vida. E que isso não faz dessa pessoa alguém que está num patamar próximo, mais próximo de Deus. Pelo contrário, ela apenas demonstra o tamanho do amor e da fidelidade que Deus tem com a palavra dEle. Então o salmista começa reivindicando para Deus toda a honra e toda a glória nas coisas boas que acontecem, nas coisas poderosas e maravilhosas que acontecem. É um ledo engano quando alguém pega um personagem da Bíblia e exalta essa pessoa com uma glória que não é dela. Afinal, a glória pertence sempre a Deus. Deus. Nós, seres humanos, somos amados, somos abençoados, somos alcançados pela graça de Deus, mas a glória sempre será do Senhor. Nós somos coadjuvantes, nós somos instrumentos do Senhor nessa grande obra que o Senhor preparou até a eternidade. Então o salmista deixa bem claro que, por maiores que sejam, os homens não devem ser idolatrados. Eu gosto de lembrar, por exemplo, que na cultura judaica, eles têm lá grandes nomes, como Moisés, como Abraão, como Davi. São pessoas que estão na história daquele povo, mas ninguém se prostra diante de Moisés, de uma imagem de Moisés, por exemplo, por maior que ele tenha sido nos seus feitos. Porque os judeus compreendiam que a maldição da idolatria poderia alcançá-los. Quando a gente estudou a Bíblia esse ano, muitas passagens que nós estudávamos acerca de Israel mostram que o pecado recorrente de Israel era sempre a idolatria. Era sempre querer andar como as pessoas de fora da aliança de Deus. E é por isso que no verso 2 o salmista traz uma indagação que era muito comum naqueles dias de Israel. Diz assim, por que perguntam as nações onde está o Deus deles? Os pagãos, os ímpios viviam questionando, pressionando o povo de Israel acerca onde está a imagem do Deus de vocês. Todos os povos possuem imagens que tipificam, que exemplificam quem são os seus deuses, mas onde é que está o Deus de vocês? Aonde está essa imagem? E aí Israel, com muita sabedoria, aqueles que conhecem a palavra de Deus respondem, o nosso Deus está nos céus e ele faz o que lhe agrada. Ou seja, o nosso Deus não precisa de uma imagem para que ele seja adorado. A palavra diz que nós andamos por fé e não por vista. Se você precisa de uma imagem, de alguma coisa para sustentar a sua crença, está errado. O próprio Jesus disse a Tomé, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Porque a lógica de servir a Deus de adorar ao nosso Deus é essa. Nós não necessitamos de nenhuma imagem, de nenhum subterfúgio, de nenhum auxílio ao qual nós possamos depositar a nossa fé. Israel cometeu um erro, por exemplo, quando fizeram aqueles bezerros de ouro lá no deserto. Eles queriam algo palpável. Para eles não bastava ver a glória de Deus descendo sobre a tenda de Moisés. Para eles não bastava saber que Moisés estava no topo de uma montanha falando com Deus por 40 dias. Eles queriam algo que eles pudessem tocar, mas eles não queriam tocar a glória de Deus. Quando Deus se revelava a Moisés na tenda da revelação, ele colocava a sua tenda distante do acampamento, porque as pessoas tinham medo, mas Moisés não. Moisés se deliciava na presença de Deus. Ao ponto dele desejar ver Deus, mesmo que ele morresse. Então Deus descia, colocava a sua glória, a nuvem de glória, a Shekinah, envolvendo Moisés naquela tenda, e ali Deus falava com ele, e eles passavam numa comunhão gostosa. Enquanto que o povo não queria estar naquela presença. E então eles buscavam os ídolos, porque eles já estavam com seus corações contaminados. Aqui o salmista diz nos versos 4, acerca do, da idolatria dos ídolos, das imagens, ele diz assim, os ídolos deles são, são de prata e ouro, feitos por mãos humanas. Tem bocas, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Tem mãos, mas não, nada podem apalpar. Tem pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. Aqui o salmista deixa claro que os ídolos são inúteis. Que os ídolos não podem fazer nada, a não ser enganar as pessoas a não ser afastar as pessoas de Deus, a não ser amaldiçoar a vida daqueles que os buscam. O nosso Deus não precisa de uma imagem. É por isso que Ele deixou claro que Ele não queria imagem de nada, fosse no céu ou fosse na terra ou debaixo da terra. Porque Ele está nos céus. Ele tem o poder para fazer o que Ele quiser. E o verso 8, ele é muito sério nesse salmo. Porque ele mostra o que acontece com aqueles que confiam nos ídolos. Que seguem os ídolos, que vão após os ídolos. Eu sei que Israel tem vários exemplos de altos e baixos. E todas as vezes que Israel caiu, todas as vezes que Israel sofreu, foi por conta dessa idolatria. Porque eles trocavam o Deus que pode todas as coisas por essas imagens que nada podem fazer. O verso 8 diz assim... Tornem-se como eles, aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Isso é muito sério. A palavra de Deus está alertando que as pessoas que estão seguindo a esses ídolos, que tem boca, mas não podem falar, que tem olhos, mas não podem ver, que tem ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não pode sentir ser. Ou seja, a pessoa vai lá e faz uma oferenda, às vezes, para um ídolo desses, um alimento, faz um alimento gostoso e coloca lá em homenagem ao ídolo. Ou ela faz uma festa com músicas lindas em homenagem ao ídolo. Ele não ouve. Ele não sente sabor, ele não sente cheiro. Ele não pode nem ao menos ver o que está acontecendo. Porque ele é um fruto da imaginação humana, decaída, corrompida pelo pecado. E não importa a roupagem que se coloque, no ídolo, não importa o nome que se coloque no ídolo, eu posso colocar no ídolo o nome das pessoas mais eminentes da palavra de Deus, continuarão sendo ídolos, continuarão sendo estátuas inúteis, segundo a palavra de Deus. Agora, o problema de seguirmos a essas coisas é que o afastamento de Deus, que é causado por conta da idolatria, vai nos tornar como aqueles ídolos. Pessoas inertes, pessoas que não têm reação, pessoas que se tornarão como estátuas ambulantes. Uma estátua é algo sem vida. Uma estátua é algo que não pode oferecer nada para ninguém. E o salmista diz aqui: tornem-se como eles, aqueles que os fazem, ou seja, os que confeccionam essas imagens, e também aqueles que confiam nessas imagens, aqueles que honram essas imagens tornarão-se como elas inúteis não farão a diferença que precisa ser feita porque o Senhor estará longe dessas pessoas e quando nós estamos longe do Senhor nós não temos nada nós somos um completo vazio e é por isso que nos versos 9 a 11 o salmista chama a responsabilidade para o povo eu sempre deixo claro que quando nós estamos lendo a Bíblia, quando Deus nos alerta sobre algum erro, não é porque Ele quer que você continue no erro, não é porque Ele quer que você se sinta culpada com o seu erro, mas Deus está falando, olha, é tempo de mudar. E isso é o que está errado. Agora eu vou mostrar para vocês o que está certo. E aí nos versos 9 a 11 a palavra diz, em primeiro, Confie no Senhor, ó Israel, ele é o seu socorro. E o seu escudo. Deus está dizendo para o povo da sua que fez aliança com ele. Continuem confiando em mim. Eu posso fazer as coisas que vocês precisam. Eu posso guardar a vida de vocês. Eu posso cuidar de vocês. Porque o próprio Deus deixa claro. Que ele está nos céus e faz tudo o que agrada. E se tem uma coisa que agrada a Deus. É ele cuidar da sua obra. Do seu reino. Dos seus filhos. Que custaram um preço tão alto. Então Deus dá esse alerta, dizendo para o povo de Deus: Confie no Senhor. E essa palavra é para mim e para você hoje. Confie no Senhor, você que já tem uma aliança com Deus. Não faça alianças com ídolos, com imagens, com estátuas. Não confie nessas coisas, porque isso já foi a ruína de Israel e de tantos povos. Quando Deus mandou entrar na terra prometida e, e acabar com a com aqueles povos que estavam ao redor, todos eles viviam na idolatria. Todos eles viviam na maldição da idolatria. Mas infelizmente a idolatria volta e meia, ela tenta ser, ser plantada no coração do cristão. Sempre com a roupagem nova, mas continua sendo idolatria. Então a palavra diz, olha, confie só no Senhor. Nós não precisamos de atravessadores, nós temos acesso direto ao Pai. O véu do templo foi rasgado por um motivo para que eu e você tivéssemos acesso direto a Deus, através da pessoa de Jesus Cristo. E aqui ele está dizendo, confie no Senhor, ó Israel, ele é o seu socorro e o seu escudo. E no verso 10, o Senhor ele fala de uma maneira mais pesada ainda, ele diz, confie no Senhor, sacerdotes, ele é o seu socorro e o seu escudo. Por que isso? Porque desde aquele tempo os sacerdotes já eram corrompidos, já existiam sacerdotes que iam após os ídolos, Sacerdotes que andavam em uma dualidade de Deus. Um pouco eles serviam a Deus no templo, outro pouco eles levantavam altares, postes, em homenagem aos ídolos. Era comum no período, nos períodos mais atribulados de Israel, os sacerdotes não se oporem à idolatria. E muitas vezes até fomentarem a idolatria entre o povo de Deus. Como se fosse uma nova alternativa. E Deus chama a atenção aqui dos sacerdotes. Confiem no Senhor, sacerdotes. Não busquem os ídolos que são feitos por mãos humanas. E eu pergunto para você, existe algum ídolo que não foi confeccionado por mãos humanas? Todo esse panteão que nós vemos hoje foi obra de algum artesão. Obra da imaginação de algum artesão. De alguém que teve a sua mente corrompida pelo pecado. E o pior é que muitos vão após essas coisas. Mas quando é com os sacerdotes é pior ainda. Porque eles podem ensinar vocês, te direcionar. E se você não tiver firmado na palavra de Deus, você estará num caminho de perdição. Se tornará como aqueles ídolos. E por fim, o Senhor fala mais uma vez que Ele é o socorro e o escudo daqueles que o temem e que nós devemos confiar nele não importa a tribulação que nós estejamos passando as lutas que nós estejamos enfrentando é necessário que eu e você estejamos sendo firmados no Senhor, nada pode abalar essa confiança que nós temos em Deus ainda que os tempos sejam difíceis, ainda que as lutas sejam grandes ainda que um gigante se coloque no seu caminho confie no Senhor não existe salvação fora dele, não existe futuro fora dele, não existe esperança fora dele e aqui o salmista no verso 11, ao repetir pela terceira vez, ele coloca todas as pessoas que temem o Senhor como pessoas que necessitam da guarda e do socorro dEle. Que nesse dia de domingo, que você possa confiar no Senhor, que você possa ter Ele como socorro e escudo na sua vida. Que você possa fugir da idolatria, ainda que ela esteja arraigada na sua vida. Todavia seja o um homem mentiroso e Deus verdadeiro. E a palavra de Deus, ela não quer que você se torne como aqueles ídolos. Ela não quer que você vire uma estátua. Você vire algo irrelevante na sua geração. Pelo contrário, Deus quer derramar do amor e da graça sobre a sua vida. Ele quer te socorrer nos teus momentos mais difíceis. Ele quer ser o teu escudo quando as flechas inflamadas do, das trevas forem lançadas contra a sua vida que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração te guarde, te proteja em nome de Jesus amém